0: Del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. San Juan capítulo 20 verso 24 al 29 Amén. y dice así pero Tomás uno de los doce llamado Didimo no estaba con ellos cuando Jesús vino le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto Él les dijo si no viene en sus manos la señal de los clavos y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos, y me tiene mi mano en su costado. No creeré, no creeré. Ocho días después, estaba otra estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo paz a vosotros luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano, tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente ¡Viva! entonces Tomás respondió y le dijo señor mío y le dijo a Jesús Dios mío Jesús le dijo porque me has visto creísteis creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron ¡Viva! el dicho popular es ver para creer la palabra de Dios es creer para ver ¡Aleluya! el Señor le dijo a Marta no te he dicho que si crees
1: verás la
0: gloria de Dios Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Señor gracias por la victoria que nos has dado en esta noche gracias por este momento precioso en que hemos visto Dios mío el amor de tu pueblo por tu obra Dios te pido que bendigas a tu iglesia Señor que tú Dios prosperes esta obra en este lugar que bendigas grandemente a cada hermano que ama tu obra te pido ahora que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. No podemos salir de este lugar sin las palabras tuyas, Dios mío, para nuestras vidas. Sin tu palabra de aliento, de fortaleza. En el nombre de Jesús, habla a nuestras vidas ahora a través de tu palabra. Te lo suplicamos, Dios mío, y te damos las gracias. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse los que son salvos. Amén. Y si hay alguien que no es salvo, venga rapidito Que vamos a orar para salvación Aleluya Aleluya Dios es precioso, hermano Aleluya Creo que hasta los inconversos Han hecho famosos a Tomás Porque aún los inconversos hermano, hablan Aleluya, de la incredulidad como Tomás Ese nombre se ha asociado A los incrédulos A, a los falta de fe por decirlo de esta manera gloria al Señor no sé cuántos de ustedes saben lo que significa la palabra Tomás hay usted lo que significa la palabra Tomás o el nombre Tomás Tomás significa mellizo mellizo y creo que no es por justo porque hay muchos que son mellizos con Tomás que no debían llamarse Pedro o Andrés o Gustavo o Adolfo Debían llamarse Tomás Porque son bien incrédulos Y lo triste es que dentro del pueblo de Dios Hayan creyentes Que a pesar de leer la Biblia Lo que le pasó a Tomás Todavía siguen esperando ver las cosas para creerla Esta noche yo les he anunciado aquí algo que espero que ninguno tenga la actitud de tomar para decir cuando lo vea lo creo.
1: Bueno, ya está ahí, Aleluya. Nosotros
0: creemos que ya está ahí. Que ya está ahí. ¿verdad? La bendición es para nosotros porque Dios la ha prometido. Gloria al nombre de Jesús. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que cuando el profeta de Dios dijo mañana a esta hora habrá comida en abundancia el profeta Eliseo abrió, habló aleluya porque había un sitio habían hermanos sitiado la ciudad de Samaya habían rodeado el ejército enemigo y nadie podía entrar ni salir y estaba tan cara la cosa hermano, que la gente para comer se comían hasta el excremento de paloma gloria a Dios Tan caro estaba Que la gente pagaba todo su sueldo Para comprar la cabeza de un burro viejo Para hacer sopa Aunque sea con los huesos Unos pocos días Y se vendía hermano Hasta la basura de las palomas Se vendía se habían comido las palomas Se habían comido las plumas Y lo que quedaba era el excremento Y eso se lo estaban comiendo Pero el profeta de Dios dijo con una palabra de Jehová para el pueblo y le dijo mañana a esta hora habrá comida en abundancia para que coman todos en abundancia y la Biblia dice que el hombre en el que el rey apoyaba su mano el hombre de confianza del rey le dijo a Eliseo ¿quién te puede creer eso? y le dijo esta frase ni aunque se abrieran ventanas en los cielos eso pudiera suceder ¿Sabe qué le dijo Eliseo? Lo verás con tus ojos, pero no lo disfrutarás por incrédulo. Gloria a Dios. Y efectivamente, esa noche, unos leprosos, desesperados por el hambre, porque ellos no podían entrar a la ciudad porque eran leprosos, y los de la ciudad no podían salir, no sabían lo que estaba pasando afuera. Así que los leprosos dijeron: Nos vamos a morir de hambre aquí. Vamos a ir al campamento enemigo. Y si nos reciben y nos dan de comer, amén. Y si nos matan, pues nos adelantan el viaje ya. Y nos libramos de todo este problema. Pero ¿qué pasó? Que cuando llegaron al campamento, el campamento estaba vacío. Porque los soldados habían salido huyendo. Porque Jehová había hecho un estruendo en el campamento enemigo. Y creyeron que un ejército más grande y más poderoso que ellos venía. Tenía razón. Jehová de los ejércitos es el ejército más poderoso del mundo. El ejército más poderoso del mundo no es el de los Estados Unidos. Es el ejército de mi Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Aleluya. Y los enemigos salieron huyendo y dejaron todo. Mire si dejaron todo. Que dejaron las armas tiradas. Que dejaron la comida que tenían. La dejaron puesta ahí en las mesas y todo. Y los dos leprosos, aquellos leprosos se sentaron a comer y comieron hasta que se hartaron. Y cuando estaban terminando, va a ser el último pedazo de muslo de pollo, dijeron, hemos hecho mal, nosotros hartándonos aquí y el pueblo muriéndose de hambre allá. Y tocaron a la puerta de la ciudad, el enemigo sale huyendo, salgan a comer. De 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 hermano Y la gente lo no creyó Cuando uno está en necesidad La fe se aumenta La fe se aumenta Cuando hay hambre hermano Y se aumenta que algunos hasta bendiciones y todo Cuando el estómago está vacío Pero hermano Salieron creyendo Y aquel hombre Que había dicho que era imposible se paró en el medio de la puerta, y le dijo, espérense, no se muevan, ¡cuidado! Pero la gente estaba tan de hambrienta, que lo empujaron y le pasaron por encima. Y mientras la multitud, de una ciudad entera, miles de gente lo pisoteaban, y agonizaba, muriendo, aplastado por la multitud, vio al pueblo de Israel, con la comida en las manos. Y cumpliéndose lo que Dios prometió por el profeta. Que Dios haría. Que abundaría la comida para todos. Y aquel incrédulo lo vio. Pero no lo disfrutó. Murió con el estómago vacío. Y de dolor. Porque no creyó a la palabra que Dios había dicho. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. La incredulidad es mala. Es peligrosa. A Dios no le gustan los incrédulos La Biblia dice en Hebreos 11.6 Sin fe es imposible Agradar a Dios Nosotros los cristianos entendemos El que conoce la palabra entiende Hermano, que para agradar a Dios Hay que obedecer su palabra Nosotros entendemos que el cristiano que quiere agradar a Dios Tiene que vivir en santidad Amén que el que quiera agradar a Dios tiene que romper con el mundo y la forma que el mundo vive. Que el pueblo de Dios se viste diferente al mundo, que el pueblo de Dios habla diferente al mundo, que el pueblo de Dios vive diferente al mundo. Los que queremos agradar a Dios nos apartamos del mundo y nos consagramos para Dios. Las malas palabras se van de nuestra boca porque queremos agradar a Dios. Las malas palabras se fueron de nuestra boca porque nosotros queremos agradar a Dios. Aleluya, las mentiras se han desaparecido de nuestros labios Porque sabemos que a Dios los mentirosos no le agradan A Dios los borrachos no le agradan A Dios los hipócritas no le agradan Aleluya, a Dios no le agrada que el hombre deje crecer su cabello Como el de una mujer A Dios no le agrada que una mujer se corte el cabello como un varón ¿Lo dice la palabra o no? A Dios no le agrada que la mujer use ropa de varón a Dios no le agrada que el hombre use ropa de mujer. Aleluya. Aleluya. Pero entendemos que no importa. hermano si guardamos todas estas cosas y no tenemos fe, sin fe, con el pelo largo, con la falda larga, sin hipocresía y sin mentiras, si no hay fe, también es imposible agradar a Dios. Aleluya. La fe es un ingrediente de la vida cristiana que a Dios le agrada que lo tengamos y Dios tenía 12 seguidores que iban para él, con él para todas partes de ellos uno era un ladrón lo dice la Biblia? dice la Biblia? de ellos otro era un incrédulo y el meguizo Tomás que se cree que le decían Tomás porque su nombre era Dínimo pero le decían Tomás porque era meguizo con otro, no sabemos quién era hasta hay tradiciones por ahí diciendo que era mellizo Con uno de los hermanos del Señor Jesús Que era familiar de Jesús son, son tradiciones humanas Pero este Tomás Del que no se habla mucho en la Biblia Pero que se hablan de él Tres incidentes hermano. Hay tres sucesos En los que se hablan de Tomás El primero de ellos Cuando murió Lázaro Cuando Lázaro murió Tomás habló cuando Jesús habló a sus discípulos que lo iban a matar, pero que él iba al cielo a preparar lugar para nosotros, Tomás habló también. Y cuando Jesús resucitó, volvió a abrir la boca. Y Tomás tenía una combinación entre boca y pata. A Dios. Nada más abría la boca, metía las patas. Gloria a Dios. Mire lo que le pasó a Tomás. Vamos a ver un momentito. Amén. En Juan capítulo 11 Estos tres pasajes pues Estos tres sucesos Están narrados en el libro de Juan San Juan capítulo 11 Gloria a Dios Bendito el nombre del Señor San Juan 11.5 ¿Lo tienen allí? Amén, Amén. Qué bueno, Son más rápidos que yo Dice Y amaba Jesús a Marta A su hermana y a Lázaro Marta, María y Lázaro ¿Lo tienen? Eh, cuando yo pues, que estaba enfermo Cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo Se quedó dos días más En el lugar donde estaba Es el Señor hace las cosas Como Él sabe hacerlas Aquí Dios, primero que dice es que los amaba Y luego se entera que están enfermos Y en vez de correr a visitarlo O ayudarlo, se quedó dos días más Si usted usa su matemática le Dice, el Señor se equivocó ¿Por qué se quedó allí? Si el Señor tenía que ir a ayudarlo Y muchas veces nosotros nos preguntamos ¿Por qué Dios no hace lo que nosotros queremos que haga? Si algo tenemos que aprender es que Dios sabe lo que hace ¿Cuántos entendemos eso? Hermano Moisés Dios sabe lo que hace Dios sabe cómo lo hace Alabado el nombre del Señor Hace un tiempo atrás escuché un testimonio hermano de un misionero argentino que Dios mandó a la eh, República de Rusia. A, a Rusia. Cuando cayó el Imperio eh, Soviético. Cuando se acabó el comunismo en Rusia. Y Dios mandó a este hombre allí. A predicar la palabra. Y estuvo predicándole la palabra a un grupo de siete ancianos. Que no tenían templo. Sino que se reunían en una casa. Y uno de esos ancianos le dijo. Pastor. Nosotros llevamos muchos años reuniendo para construir un templo para Dios. Gloria a Dios El pastor le dijo: "Amén". Aleluya. ¡Aleluya! A ver cuánto han reunido y empezaron a traer hermanos de sus casas lo que habían reunido: Grande. dinero de la antigua Unión Soviética que había perdido su valor, y pusieron sus pocos billetes al frente y todo lo que habían reunido por más de 30 años reuniendo para construir un templo no llegaba a 20 dólares sí. hermano. todos los que habían reunido grande. lo pusieron ahí oh, y el pastor los miró con cara de lástima grande. pero los hermanos no tenían cara de lástima tenían una fe grande sí. esos ancianos le dijeron pastor vamos a construir un templo bueno para Dios vamos a comprar un lugar como sea que va a ser la casa de Dios en esta ciudad sí. y el pastor le dijo a mí pero se fue mi hermano, le atendía dos lugares diferentes. Venía de esos viejitos, pero atendía otro lugar también y se fue. Y sucedió algo. Uno de los miembros de esa iglesia hacía como 30 años que se había mudado a los Estados Unidos. Ya era un anciano también. Pero cuando aquellos hermanos allá hicieron un pacto para construir un templo, ese anciano que vivía en Estados Unidos. Lo hizo junto con ellos. Y hacía muchos años que no se veían. Pero la siguiente vez que el pastor vino, los viejitos le dijeron: Hermano, viene el hermano Fulano. ¿Quién es el hermano Fulano? Un miembro de esta iglesia. Ah, no son siete, son ocho. Pero ese miembro de esta iglesia lleva muchos años fuera de aquí. Aleluya y viene para acá, ya se retiró, y viene, aleluya. aleluya, y llegó, hermano, el anciano que llegaba de Estados Unidos, y cuando llegó allí, le digo a los otros ancianos, ya compraron el local, no, no lo hemos comprado, pues vamos a buscarlo, porque lo vamos a comprar, mandaron a buscar al pastor, hermano de Argentina, y el pastor, se reunió con ellos y les dijo hermano vamos a comprar un local hay un teatro allí que está abandonado y que lo vamos a comprar como templo y el pastor dijo en su mente están locos con esos 20 pesos van a comprar y fueron a hablar con el dueño se sentaron ante el dueño y el dueño les dijo una cantidad e hicieron como un ritual allí los viejitos cada uno sacó sus ahorros y lo fueron poniendo y el que venía de Estados Unidos se quedó de último y después que todos pusieron lo suyo el americano el viejito ruso americano sacó un cheque e hizo un cheque por el resto que faltaba y le dijo llevo 30 años trabajando por este templo he vivido en Estados Unidos humildemente ahorrando toda mi vida y aquí están mis ahorros de toda la vida y compraron el teatro el pastor no lo creía oh, Pero Dios no. había hecho la obra ¿Sí ¿sí? Aleluya Hicieron la inauguración Invitaron a toda la ciudad Y entre ellos Invitaron al alcalde de la ciudad que bajo... Para que estuviera allí El alcalde de la ciudad de Moscú Para que estuvieran en la actividad Daron mucho trabajo Para que dieran los permisos Pero ya estaba todo Y el día de la inauguración El pastor reunió a los viejitos Porque los viejitos eran pentecostales y brincaban y danzaban y alababan a Dios sin miedo. Y el pastor los reunió y les dijo, por favor, a ver una ceremonia especial. Viene el alcalde, así que tranquilícense. <risa> <risa> Gloria a Dios. ¡Gloria, aleluya, aleluya. Se llenó el teatro completo, hermano. Se llenó el teatro. Y llegó el alcalde, a persona venerable, respetable, ateo que no creía en la existencia de Dios. Santo, eh. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Se sentó allí con mucha pompa. Comenzó la actividad. Todo estaba tranquilo. Pero en medio de la alabanza, de la adoración, uno de aquellos viejitos comenzó a danzar y a hablar en lengua. Y se encendió el fuego en aquellos bienitos. Se encendió el fuego de la presencia de Dios y el pastor estaba asustado con los ojos ay señor controla lo que este alcalde se va a molestar y nos va a cerrar el local aleluya, aleluya. y en una de esas uno de los viejitos danzando hermano aleluya. el hombre estaba sentado así bien serio con su guardaespalda y todo y el anciano vino danzando y se le sentó en las piernas al alcalde aquí en las piernas y el pastor dijo, ya, ya me van a matar Este ruso me va a matar a mí Pero él se dio cuenta que cuando el viejito Se sentó en las rodillas de aquel hombre El alcalde comenzó a llorar Aleluya Y cuando el pastor predicó El alcalde pasó al frente Y recibió a Cristo como su salvador Y luego le testificó al pastor y le digo, yo he sido ateo toda mi vida. No he creído en la existencia de Dios. Yo me crié sin papá, sin mamá. Nunca en la vida nadie me ha dado amor. Mi corazón ha estado lleno de odio siempre. Aleluya. Aleluya. Pero cuando estaban esos viejitos brincando como locos. Le digo así, brincando como locos. Y yo estaba sentado y molesto. Y aquel viejito se atrevió a sentarse en mis piernas. Yo sentí que era el Señor que se había sentado en mis piernas. Yo sentí que Dios me amaba. Y yo quiero entregarle mi vida a Dios. Porque a mí nunca nadie me ha amado.
1: ¡Aleluya!
0: Pero yo he sentido el amor en esta noche aquí.
1: La
0: gente no entiende cómo Dios trabaja. Dios sabe cómo trabaja. Dios sabe cómo hace las cosas. Dios hace las cosas a su forma, hermano. Aleluya. Le avisaron a Jesús que estaba enfermo Lázaro. Y no fue. Se quedó dos días más. ¿Por qué? Porque el Señor estaba esperando su tiempo. Aleluya. Y pasaron dos días. Y entonces Jesús habló otra vez con los discípulos, dice la palabra. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos a pelearte, Y otra vez vas allá. Respondió Jesús: No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza por ver la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él dicho esto le dijo después nuestro amigo Lázaro duerme mas voy para despertarle. y ellos pensaron aleluya porque dice que le dijeron señor si duerme sanará pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño que, que estaba echando una siestita, que estaba durmiendo pero Lázaro se había muerto Lázaro se había muerto Y entonces Jesús le dijo claramente Dice el verso 14 Lázaro ha muerto Y me alegro por ustedes Oiga qué noticia El amigo de ellos Muerto y Jesús le dijo me alegro por ustedes Aleluya Y puede entender al Señor hermano Dios sabe lo que hace Amén no espere entender usted siempre a Dios. Uno no siempre entiende a Dios. Pero someta a la a voluntad de Él. Sométase usted a la voluntad de Dios. Porque Dios sabe lo que hace. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a Él. Aleluya. Dijo entonces Tomás. Aquí fue el que abrió la boca Tomás. mire lo que dijo. Aleluya. Llamado el ídimo a sus discípulos vamos también nosotros para que muramos con él cualquiera que lea eso piensa que Tomás era un valiente que estaba dispuesto a dar su vida por el Señor pero yo veo algo más allí el Señor está hablando que esto que está sucediendo Dios lo ha permitido para que ellos crean para que tengan fe el verso anterior dice: Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué creáis? Era un asunto de fe. Y, y sí, Tomás era valiente, pero le faltaba fe. Amén. Aleluya, Aleluya. Tomás era de su cristiano. Miren que hay gente que anda con el Señor, pero son negativos para todos,
1: hermano. Dios le
0: habla algo y dice: estoy dispuesto a morir por ti no era momento de morir era momento de creer que el señor tenía poder para levantarlo era momento de creer y poner la confianza en el señor pero él no estaba poniendo la confianza en el señor él estaba poniendo la confianza en el, señor, confianza en el valor que él tenía vamos para que muramos con él el señor me imagino que se le quedaría mirando y diría dentro de él porque no lo dijo para no ofenderlo quizás pero diría dentro de él que bruto este hombre le estoy hablando de que voy a glorificarme y hacer algo grande y se pone a decir que está dispuesto a morir por mí Dios lo conocía bien ¿sabe usted que cuando Jesús fue entregado el primero que salió corriendo fue Tomás? todos lo abandonaron hermano todos lo abandonaron menos Juan pero Tomás nada de que se quedó allí para que lo mataran con Jesús se fue se fue Luego Pedro regresó temblando rodilla con rodilla y se puso por allá y hasta negó al Señor porque no quería que le cortaran el cuello. Y negó y dijo, no lo conozco, nunca lo he visto. Pero en la forma que lo dijo, le dijeron, tú andas con él porque hablas igual que él. Porque el que anda con el Señor termina hablando como el Señor. Cuando yo veo a un cristiano diciendo malas palabras, no es con el Señor que anda. Ese anda con el diablo, hermano. Aleluya. Que ¿Usted es un cristiano haciendo lo que el mundo hace? No anda con el Señor, anda con el mundo.
1: La Biblia dice que
0: el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
1: Aleluya. Es como gente
0: que dice que aman a Dios, pero andan haciendo lo que hace todo el mundo. toma Dios, vamos, que vamos a morir con él. Alabado el nombre del Señor. Tomás tenía temor a fracasar Tomás no esperaba Que Dios hiciera Un milagro sobrenatural Y el cristiano para poder vivir la vida Especialmente en este tiempo Que estamos viviendo Tiene que vivir esperando milagros de Dios Esperando que Dios haga algo Hermano van a comenzar A suceder cosas grandes en su familia Cuando usted viva esperando que Dios lo va a hacer la Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino y espera en él y él hará. Hay gente que quiere encomendar su camino a Dios, pero no esperan en él. Tomás no esperaba el milagro de Dios. Hay que esperar el milagro de Dios. Hay que vivir esperando el milagro de Dios. Y si tenemos que morir esperándolo, hasta la muerte hay que esperar el milagro. Los hijos se van a salvar, porque Dios va a hacer un milagro, y hay que esperarlo hermano, no nos queda de otra, hay que esperar el milagro de Dios, el esposo se va a convertir, el esposo se va a convertir, hay que esperar Un pesimista, que todo lo ven como Tomás. Señor yo estoy dispuesto A ir a morir contigo Ay, ¿No se acuerda usted que hubo otro discípulo Que le dijo eso al Señor Le dijo Aunque todos te nieguen Yo no Y estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo Y Jesús le miró y le dijo Pedrito Antes que el gallo cante Me negarás tres veces ¿Dónde está tu valor? ¿Quién eres tú? A veces nos creemos que nosotros íbamos a ser fiel Que nosotros somos lo más grande Mire, sin la ayuda de Dios Usted y yo somos peor que Pedro Sin la ayuda de Dios Cuando viene el momento difícil Usted no sabe ni lo que va a hacer La desesperación Lo puede volver a usted, hermano Una persona que comete decisiones desesperadas Y que por todo lo que hace mete la paga He visto cristianos Haciendo decisiones terribles Después de prometerles a Dios una y mil veces ser fiel Aquí le dicen al Señor ser fiel Cinco minutos después Están en la casa deprimidos y dicen No voy más a la iglesia Con cualquier tontería ¿Por qué? Porque están poniendo su confianza en el valor que ellos tienen Entonces usted pone su confianza en Dios y espera en Él Dios hará la obra Aunque vea las cosas oscuras a Dios hará algo aunque el médico diga que no se puede hacer nada Crea que Dios puede hacer algo No se rinda la muerte tan fácilmente No diga como Tomás Bueno, yo seré fiel hasta la muerte Dígale al Señor, tú vas a hacer un milagro Y me voy a levantar de aquí, alabados al Señor Quiere ver la diferencia entre Tomás y Job Aleluya, Tomás dijo Vamos para que muramos con él ¿Sabe qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive que se levantará del polvo y aunque esta carne sea deshecha yo veré a mi Dios y yo a Dios lo veré con estos mismos ojos ¿qué creía? ¿qué creía Job? que aunque cayera muerto patas para arriba Dios lo iba a levantar otra vez porque Job creyó en la resurrección de los muertos Abraham Dios le pidió a su hijo y Abraham levantó el cuchillo para matar al muchacho. Pero cuando la Biblia explica el acto que hizo Abraham, Abraham no era un asesino. Abraham creía que Dios le iba a levantar a su hijo de entre los muertos. Abraham creía que Dios tiene poder para levantar simiente aún de entre los muertos. Porque cuando él tenía 99 años, Jehová le dio el hijo de la promesa. Abraham sabía que lo que Dios promete lo cumple. Tomando... A Tomás Dios le dijo, vamos, porque voy a glorificarnos, porque esto va a ser para aumentar la fe de ustedes. Y ellos le dijeron, Señor, si allá te buscaban para matarte, si vuelves te van a matar. Y Tomás, en vez de decir, como dice un cristiano con fe, aunque traten de matarme, no me van a tocar.
1: Si no lo pudieron hacer la vez
0: anterior, ahora tampoco. Dios está conmigo. No, Tomás dijo, yo soy valiente, vamos porque nos maten con él. Es pesimista, hermano.
1: Santo el, ¡Aleluya! Aleluya.
0: Aleluya.
1: Aleluya. Por ahí hay voces
0: del enemigo diciendo, el Evangelio se ha perdido ya. Ya no hay santidad. Ya Ya no hay iglesias que, que guarden la palabra. Y hay cristianos que dicen, yo no, yo soy fiel hasta el morir. No es eso solo. Hay un poquito más allá. Y diga, no se ha perdido el evangelio, nada Todavía hay más de mil que no han doblado sus rodillas ante Todavía hay un pueblo que se guarda para Dios Y déjeme decirle algo, que le digan una y mil veces que el evangelio se ha perdido Y que la iglesia ha perdido su fuerza Lo que le dice Dios en su palabra es que las puertas del infierno No prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo
1: La verdadera iglesia de
0: Dios no ha perdido su valor no ha perdido su fuerza. Es cierto que muchos se han mundanalizado. Es cierto que muchos han traicionado a Dios. Los
1: que han traicionado a Dios,
0: Dios los ha puesto a un lado. Como le he explicado esta mañana el mensaje o el estudio de la palabra. Dios te ha puesto en esta tierra con un propósito. Si no cumples el propósito de Dios, Dios te echará al tacho de la basura. Que es el lago de fuego. Pero aunque le sea fiel. A ese se lo lleva Dios para su reino, hermano. Esa fue la primera vez que Tomás abrió su boca. La siguiente está en el capítulo 14 de San Juan.
1: San Juan 14.
0: Ya vamos a acabar, hermano. Dos horas más y termino. ¡Aleluya! ¡Gloria! Juan 14. Lo tienen todos. Dice así: No se turbe. Vuestro corazón, esto es un mensaje del Señor para su iglesia, hermano, un mensaje de fe, de confianza. Creéis en Dios, creed también en mí. Entonces el Señor le revela algo: dice: En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. ¿De qué lugar está hablando el Señor ahí? En el cielo. El, cielo. el cielo. santo Y le dice a su discípulo que hay espacio en el cielo. Hay muchas moradas, lugar, casa donde habitar En el cielo ¡Santo! Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Y entonces le dice Voy pues a preparar lugar para vosotros ¿Para dónde iba el sí. Señor? Del cielo ¿A qué iba? Para, 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 para. ¿Sabemos nosotros hoy dónde está el Señor?
1: En el cielo, el cielo. Sí,
0: Amén. Amén Pero está con nosotros aquí también Aleluya. Ahora escuchen y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O Esa es la promesa de la venida del Señor. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces dice: Y sabéis a dónde voy. ¿Sabían ellos dónde iba? Se los acababa de decir. Y sabéis el camino. Y ahí. Abrió la boca Tomás otra vez. Otra, de, y mire la barbaridad que dijo, hermano. Dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Parece que Tomás no estaba atendiendo al culto. No estaba atendiendo el mensaje. El Señor le dice, voy para el cielo. Y voy a hacer una casa para que ustedes estén conmigo. Y cuando prepare la casa vendré a buscarlos. Y le dijo entonces: ¿Y ustedes saben el camino? ¿Saben a dónde voy? Y Tomás le dice: No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Aleluya. Gloria a Dios. entonces Jesús dijo la expresión que más conocen los cristianos en el mundo entero yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí
1: ¿está
0: entendiendo? Jesús le dijo a Tomás Tomás ¿sabes qué te pasa? que tu confianza no esté en mí Tu fe tiene que estar puesta en mí, le dijo el Señor. Yo soy el camino. ¿Quieres saber quién es el camino? Yo soy el camino. Aleluya. A Tomás le preocupaba el futuro. ¿En qué terminará todo esto? ¿Ha pasado el tiempo? ¿Han pasado casi tres años que Jesús está haciendo milagro? Y en vez de acabar de tomar el trono en Jerusalén y hacerse rey y matar a Herodes... Ahora, quien lo están buscando para matar es a él. Y se pone a decir ahora que se va para el cielo. ¿A dónde vamos a parar? ¿Y qué el mañana? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a comer pasado mañana? ¿Qué voy a vestir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cuál es mi futuro? Tomás era de esos creyentes que no pueden ver que el futuro nuestro es el Señor. Que Cristo es todo para nosotros Aleluya, aleluya. aleluya. Hermano, la duda Es destructora de nuestra fe decir, La falta de confianza en Dios Destruye nuestra fe
1: a Dios.
0: El Señor estaba con Tomás Y Tomás había visto al Señor haciendo milagros Había visto al Señor que había pasado el suceso que el Señor convirtió Los pocos panes y los pocos peces En alimento para más de 5 mil personas Tomás había visto que en el tiempo que estaba con Jesús Jesús sanaba enfermos, Resucitaba muerto Libertaba a endemoniados Y el Señor le dijo el futuro Yo lo no tengo planeado y Tomás enseguida Mire, si Tomás hubiera vivido en este tiempo Lo primero que hubiera hecho Es comprar su seguro de vida Lo primero Así es Lo primero que hubiera hecho Un seguro de vida Imagínate, si el Señor se nos va ¿Qué nos vamos a hacer nosotros? Ya Dios le, el Señor le había dicho Que ellos iban a llorar Pero por poco tiempo Porque Él regresaría enseguida El Hijo del Hombre le dijo de Jesús: El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y le quitarán la vida, pero el tercer día resucitará. Y yo dije lo que estaba hablando: Porque sepa que entre los discípulos de Jesús, como en esta época, hay creyentes que por no creer lo que Dios dice, se les predica la palabra y quedan confundidos. No entienden el mensaje. Dios les promete cosas y no aceptan lo que Dios le promete no en su mente lo que Dios dice hermano yo creo que si algo le hace falta al creyente, es una fe sencilla sabe qué está basada en la fe del cristiano? en lo que el Señor dice si Él lo dice, sucederá si Él lo dice ¡oh! pero Tomás quería hablar no señor, y, y, y ahora ¿qué hacemos? gloria a Dios la tercera vez que Tomás abrió la boca Es el pasaje que les leí al comienzo Capítulo 20 de San Juan ¿Lo tienen ahí? Amén, Amén. San Juan 20, 24 Amén. Tomás, uno de los doce Llamado Vivo, ya no eran doce Ya eran once, ya Judas Había muerto Se fue, se fue al infierno Al infierno derechito, sin escala Amén Amén Yahuda no estaba. Estaba Tomás. estaba Tomás. Pero Tomás no estaba ese día ahí, reunido. Pero Tomás, uno de los doce llamado Digo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Si usted ve el verso 19, allí dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? ¿Cuál es? Domingo ¿Hay ¿No, alguien decir Monday? El primer día de la semana es Sunday Domingo Así que ese día era como hoy ¿Verdad? Como hoy estamos aquí Amén ¿Está allí conmigo? Cuando llegó la noche de aquel mismo día El primero de la semana O sea, el mismo día que Jesús resucitó Amén. Amén Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Allí habían de los doce apóstoles, habían diez. Porque Judas había muerto y Tomás estaba de vacaciones parece que Tomás oyó a la hermana cantar sobre los domingueros y él dijo pues yo voy todos los días menos el domingo entonces el domingo no voy el asunto es que el día que Jesús resucitó hermano el suceso tan grande de la resurrección de Cristo Tomás se lo perdió porque no estuvo ahí hacía aproximadamente tres días que Jesús había muerto y los discípulos estaban escondidos por miedo pero estaban Usted puede decir mi veces si sí, tenía miedo, pero estaban ahí. Estaban reunidos. Muchas veces uno tiene miedo, pero está ahí, hermano. Amén. Está pasando por prueba, pero está ahí. Y lo importante es estar en la presencia de Dios. No importa el problema que tengamos. Alabado sea el Señor.
1: ¡Aleluya!
0: Aleluya. Oh, siempre usted encuentra gente que le va a dar una excusa de por qué no vinieron al culto. No viene porque estoy triste, no viene porque tengo miedo, no viene porque me falta esto, no viene porque me pasa lo otro. Pero los otros días estaban allí y el que persevera, hermano, en la presencia de Dios puede ver la gloria de Dios. ¡Vive! aleluya. Lo peligroso que es faltar un culto, hermano. Mira, aquí faltan, hermano, esta
1: noche. Lo
0: que yo dije esta noche aquí, lo que conversamos aquí, no lo saben los que no estuvieron. Y quizás si usted se lo explica, no lo entiende. Dice, yo no puedo creer, eso. una emisora de radio la semana que viene. ¿Tú estás loco? ¿Loco? Es que eso es lo que cree el mundo del Evangelio. El mundo para los que se pierden es locura. Pero para los que se salvan, ¿sabe qué es? Poder de Dios. Poder de Dios. Y Tomás se perdió una notición que dieron en el culto, hermano. Aleluya. Menos mal que fue ese, porque algunos se van a perder la noticia. Porque no van a oír ni la trompeta sonar. No la van a escuchar. La trompeta del rapto de la iglesia solo la escucharán los que se van. ¿Lo escuchó bien? Los que se van en el rapto la van a oír. El descuidado seguirá descuidado. Amén. Amén. Solo sus ovejas oirán su voz. Cuando él diga sube acá. Y los muertos en Cristo resuciten. Ese suceso tremendo. Que yo con todo mi corazón, mi hermano, espero. Que suceda. Un día que estemos en el culto. Yo quisiera con todo mi corazón. A que el Señor venga cuando yo esté con un micrófono en la mano Predicando la palabra La Biblia dice en el capítulo 25 de Mateo Bienaventurado el siervo fiel Al cual cuando su Señor venga Le halle haciendo esto Dando el alimento a tiempo a su pueblo Y ese es mi deseo que el Señor me agarre con un micrófono en la mano predicando. Y si no es con un micrófono con un tragado predicándole a alguien en la calle, hablándole en la esquina o hablándole en el trabajo a alguien. Pero por eso yo vivo hablándole a la gente donde quiera que estoy de Cristo, porque no quiero que me coja el rapto sin mi boca abierta hablándole del Señor a la gente. Pero ese suceso tremendo va a pasar en cualquier momento, y muchos les va a pasar como Tomás, tantos años yendo a la iglesia. Y hoy domingo que no fui Vino Cristo Y se la llevó Aleluya ¿Quieres tener una idea de lo que pasará? Los fieles Fieles al Señor Estamos en el culto Y llega el rato. Esta corbata Se queda aquí Y se cae al piso Porque esta no va para allá Esta camisa Se cae ahí Y este pantalón Y estos zapatos hasta los espejuelos de ruedos se quedan ahí porque allá arriba no los necesita Nosotros damos gloria a Dios ¡Aleluya! se arreglan en el camino los zapatos ortopédicos se arreglan y aunque de su multo de ropa van a caer ahí, nadie lo va a ver en el tú. aunque Dios lo vestirá con vestiduras blancas alabado sea su nombre ¡Aleluya! culto, cuando viene el siguiente culto dice, adiós oh, la puerta está abierta las luces prendidas pero que silencio y las ropitas puestas en los asientos Qué cosa tremenda hermano yo estoy esperando esto hermano aleluya trate usted de no ser el tomán que se quedó hermano aleluya Tomás no estaba en el culto. Y Jesús llegó allí. Y se paró en medio de ellos. La puerta estaba cerrada, pero Jesús entró. Porque a Jesús no lo detiene una puerta cerrada, alabado sea el Señor. El Señor dice en su palabra que cuando Él abre nadie cierra. Y que cuando Él cierra, nadie abre la puerta, alabado sea el Señor. ¡Aleluya! Óigame, a dos discípulos de Cristo Lo encerraron en la cárcel En la de más adentro Y lo ataron con cadenas Pero al Señor nadie lo detiene A la medianoche hubo un terremoto La tierra tembló Y en vez de caerse el techo y las paredes Las rejas de hierro se abrieron Y las cadenas se rompieron Alabados al Señor ¡Oh, qué grande Dios! Que Aleluya Le dijo paso a vosotros Cuando le hubo dicho esto les mostró las manos si Tomás hubiera estado en el culto no tenía necesidad de decir enséñame las manos porque el Señor si que ellos se lo pidieran les mostró las manos Está entendiendo hermano? el problema no estaba en ver las manos las manos las podían ver los otros la habían visto lo que pasa con el incrédulo es que porque no estuvo en el culto no recibe las bendiciones que otros recibieron entonces, cuando el otro se lo quiere explicar, no lo entiende, vaya y dígale al que se quedó o el converso que tiene en la casa, diga el culto, estuvo glorioso. La presencia de Dios, yo le he encontrado bendiciones a personas que son cristianas, y yo se le he dicho con tanta emoción que hasta he llorado, y la persona se queda así como si fuera bueno, un pedazo de palo, no siente nada porque no basta que se lo cuente a otro, usted necesita la experiencia a usted Jesús les enseñó las manos hermano aleluya ¿Es que el Señor sabía que lo necesitaban necesitaban verlo estaban escondidos allí con miedo el Señor los entendía, Dios entiende hermano, Dios entiende que a veces usted está triste, Dios entiende que a veces usted tiene miedo, Dios lo entiende Dios no lo echa a un lado por eso Dios no nos desprecia por nuestros defectos Dios lo que quiere es que
1: confiemos en Él a veces nos
0: da vergüenza que la gente se entere que tenemos miedo nosotros pero el Señor sabía que tenía miedo y no los recriminó vino con esa paciencia que tiene el Señor el Señor estuvo en ese culto porque ellos necesitaban la presencia del Señor y Dios tuvo un trato con ellos especial lo que no había hecho con nadie todavía y vino allí y les enseñó sus manos dice y le enseñó el costado hermano Jesús se levantó la ropa y le enseñó el lugar donde una unas lanzas había traspasado su costado y le dijo mira aquí está la marca y ellos miraron la herida estaba fresca eran tres días nada más pero Cristo estaba vivo estaba vivo las manos estaban marcadas pero él estaba vivo Amén La Biblia dice que la muerte no se enseñó De arabe, él nunca Él entregó su vida por su propia voluntad Y cuando era el momento de resucitar Él mismo la tomó para atrás alabándose sea el Señor La muerte no pudo con él Y les enseñó allí El costado Y los discípulos no necesitaron meter la mano
1: con lo que el Señor le mostró
0: levantaron las manos y comenzaron a adorar a Dios hermano y aquel culto de gente llena de miedo se convirtió en un culto de adoración hermano dice aquí que regocijaron al Señor viendo aleluya, se llenaron de gozo viendo lo que el Señor le estaba mostrando aleluya Jesús le dijo pasa a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío y aquí dice que hasta sopló y les dio recibir el Espíritu Santo aleluya, hermano aleluya y les dio autoridad Dios, a quien remitiera los pecados le serán remitidos y a quienes se los retuvieran les serán retenidos Dios le dio autoridad para repeler al diablo Dios le dio autoridad para orar a las personas para que fueran salvas ¡Olé! para que fueran sanados y Dios le dio autoridad para echar fuera demonios hermano ¡Amén! ¡Amén! ¡Oh! le dio autoridad allí el catolicismo romano ha inventado una falsa doctrina con todo este asunto y dice que es que Dios le da autoridad oscura para perdonar pecado cuando lo que la Biblia enseña es que solo Dios puede perdonar pecado lo que Dios le ha dado a la iglesia es el privilegio de llevar los pecadores a los pies de Cristo de orar por el pecador y decirle al pecador la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado, aleluya porque solo la sangre de Cristo los puede limpiar no es el Dios te absuelvo, dominus patri, hijo, espíritu santo. una mentira católica. Señor la reprenda, hermano. Es un engaño del diablo. De ahí ha salido todo ese cuento del confesionario, de la purga y la paga de pecados y de culpa a través de penitencia. Es una mentira del diablo. Solo la sangre de Cristo limpia los pecados del hombre. Y el Señor les da autoridad, hermano, para traer la gente a los pies de Cristo. Pero se acabó el culto. Y todo el que recibe bendición en el culto no se puede quedar callado, hermano. Aleluya, cuando yo veo a un hermano que está regresando del culto y le pregunto cómo estuvo el culto, ahí, ahí. A que viene de un funeral. Al culto no puede entrar triste. Pues se va contento Al culto, de verdad, si Dios está en el culto Uno entra al servicio A la casa de Dios cansado Y Dios le da descanso Entra atribulado, preocupado Y sale libre en el nombre del Señor Si es la presencia de Dios donde va De la presencia de Dios uno sale cambiado Uno sale tocado por el Señor ¿Sabe lo que está pasando? Porque hay tantos creyentes vacíos y muertos? Porque entran a iglesias Donde lo que hay es un sepulcro
1: donde no se siente
0: la presencia de Dios, donde lo que se habla son tonterías sacadas de la mente de la gente y no la palabra de Dios que tiene poder para transformar,
1: para libertar, para sanar aleluya, para consolar
0: la Biblia dice que la palabra de Dios es sabe todo Dios lo sabe todo y la gente se asomla y dice ¿cómo es? ¿quién le habrá contado? ¿quién le ha contado? el Señor estaba allí cuando estabas hablando y cuando los discípulos salieron del culto no podían callarse y se uno de los doce no, lo no estaba con ellos en aquel culto ah no, no dice culto dice cuando Jesús vino le dijeron pues los otros discípulos Verso 25 ¿Están ahí conmigo? Al Señor hemos visto Y oiga lo que le dijo Escuchen bien esto para que Porque esto tiene que ver con lo que dice después Si no viene en sus manos La señal de los clavos Número 2 Si no metiera mi dedo en el lugar de los clavos De las manos Y número 3 si no me tiene mi mano en su costado No creeré Se fue Pasó una semana A los ocho días ¿Qué era también? Domingo. Siguiente domingo Siguiente domingo Verso 26 ¿Está aquí conmigo? Ocho días después Estaban otra vez sus discípulos dentro Y esta vez Estaba Tomasito allí Ahí estaba Tomás. Miren Llegó Jesús Porque el Señor Aunque les había hablado anteriormente Y le había enseñado Sus manos Y le había enseñado su costado Y los había consolado Faltaba uno por consuelo Fal Faltaba uno que necesitaba ser ministrado por el Señor Y a mí me da gozo leer Que aunque pasaban ocho días El Señor se acordaba de Tomás todavía Hacía una semana que Tomás abrió la boca Pero el Señor se acordaba de lo que dijo Una semana después Hay gente que ha hablado cosas de Dios Y no sabe que aunque han pasado los años Dios se acuerda aunque tú no te acuerdas Hay gente que le ha hecho promesas al Señor Señor cuando yo termine los estudios Te voy a servir completamente Y el Señor les está esperando Porque lo que le dijeron al Señor A ellos se le olvidó Pero a Dios no En el hecho de muerte Le han dicho a Dios Si me sanas de esto Te voy a servir Se lo han dicho a su familia Y no han creído Que Dios los estaba oyendo Han pasado los años y Dios está esperando Y cada vez que les pasa algo Que van a alzar su voz para pedir ayuda ¿Sabe lo que el Espíritu de Dios lo recuerda? Lo que le prometieron al Señor un día A Dios no se le olvida Lo que le prometemos ¿Cuántos entendemos eso? ¿Usted le prometió servir al Señor? No le falle Porque Él te está esperando Hay mucha gente a los que Dios está esperando las promesas que le hicieron el Señor lo que le hablaron a Dios en la cama de un hospital en el salón de operaciones en el que el médico les dijo las probabilidades de vida son muy pocas no te podemos engañar te puedes quedar en esta operación y nadie sabe que cerraron sus ojos y le dijeron a Dios, si me escases escapar de esto, te voy a servir hasta la muerte. Voy a decirte algo esta noche de parte del Señor. ¿Sabes por qué tu vida es un fracaso? Porque no has cumplido lo que le prometiste al Señor. Porque especialmente si le prometiste servirle y no lo has hecho, no podrás ver la luz clara hasta que no cumplas con Dios. La entrega que tú le prometiste
1: Aleluya. Aleluya
0: El Señor está aquí en esta noche Su presencia está en este lugar Tomás habló algo en un culto Y él no sabía que ocho días después El Señor se lo iba a recordar Delante de todos otra vez Mire lo que dice la palabra Llegó Jesús Estando las puertas cerradas De nuevo Y se puso en medio Y se presentó de la misma forma paz a vosotros luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo número uno número dos mira mis manos y número tres métela en el costado las mismas tres cosas que se atrevió a hablar cuando dijo si no lo veo no creo el señor que él creía que no estaba allí cuando él lo dijo, el Señor estaba allí. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? Él no estaba en el culto cuando el Señor se presentó a la vista de todos, pero aunque con tus ojos no veas, donde hay dos o tres congregados en su nombre, él está en medio de ellos. Él estaba allí cuando Tomás habló. Las palabras que Tomás dijo, el Señor las recibió, las guardó y luego se las presentó allí.
1: Me imagino
0: que mientras Jesús hablaba, Tomás recordaba en su mente sus propias palabras. ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya!
0: Y le dijo más. Porque junto con recordarle lo que dijo, vino el regaño. Hay que hay gente que no le gusta que Dios lo regañe. ¿Ah? ¿Se molestan y todo? Hay gente que sale del culto en
1: chismado.
0: Eso solo un pastor por mí. ¿Y por qué lo va a decir? Por el que está ya viviendo en la esquina. Pues si tú no te oraste al comienzo del culto, dice Señor, háblame. Pero Dios te habló y te molesta yo no sé a veces el pastor le semana en el frente y dice esto yo no lo digo por usted que no para qué abrir la boca entonces si el pastor está para hablarle al pueblo no para hablarle a las paredes siervo de Dios tú estás para hablarle a la gente lo que la gente necesita es oír palabra de Dios en su vida que Dios lo redulle que Dios lo reprenda Así como aquel ancianito que Dios tomó y lo sentó en las piernas de aquel alcalde, hermano. ¡Dios sabe lo que hace! ¡Wow! A veces hay creyentes que invita a un pecador al culto. Y se sienta el pecador y Dios empieza a hablar al pecador y nada más falta que le diga el nombre. Y el hermano se preocupa y dice, Ay, ¿por qué lo traje? Va a pensar que yo le conté al pastor. No se preocupe, hermano. Si Dios lo está haciendo, Dios sabe dónde se está metiendo. La palabra de Dios es una espada de dos filos. Es como espada de dos filos que penetra hasta partir el
1: alma, el
0: espíritu, las coyunturas, y los cuentan. Usted no se preocupe de que lo ofenda o no lo ofenda, deje que Dios lo ministre. Deje que Dios la ministre. Y cuando Dios lo ministre la palabra se le meta, hermano, dentro de la mente y del corazón, se puede ir allá a su casa, acostarse Y taparse con una almohada para no escuchar Pero la palabra está metida, grabada acá adentro Y sigue trabajando allí No lo deja dormir Y aleluya, no puede descansar Porque la palabra lo penetra Y le dice está perdiendo el tiempo Necesitas entregarte a Cristo Necesitas que te conviertas Sin Dios eres nada Sin Dios estás perdido No tener a Dios es perder el tiempo El peor error que comete el ser humano no es No servir a Dios Y esa palabra se mete en el alma, en el corazón Y no deja a la persona tranquila Ay, el Señor sabe lo
1: que hace. Si fueran los
0: teólogos de ahora, o oh, porque hay muchos psicólogos ahora, los pastores, mírense, para ser pastores, hay que tener el título de psicología y se jactan y todo. Yo no creo que voten por mí para yo ser el pastor de iglesia porque yo tengo un doctorado en psicología. Y hay concilios que, si no tienen títulos universitarios, no los aceptan como pastor. Se les ha olvidado que en los comienzos del Evangelio, Dios usó gente sin letra. Gente que no sabían hablar apenas en los campos de la isla de Puerto Rico Dios levantó campesinos que salieron de detrás del arado y se pararon en un púlpito a predicar y no hablaban muy bonito, pero tenían la unción de Dios en sus vidas. Cuando iban a un hogar donde había un endemoniado, no le enseñaban un título universitario, le enseñaban el poder de Dios que estaba en ellos. Mira a ver si puede arrepender demonios con título universitario. Mira a ver si como un cartel de psicólogos los demonios te van a coger miedo. Los primeros endemoniados son los psicólogos que necesitan a Cristo en su alma. Los que están anunciando y diciendo la gente, que la solución a su problema es divorciarse, y buscarse otra mujer, que la solución a los problemas es dejar a los hijos hacer lo que les da la gana, que le dicen a los, a los padres, deja que tu hijo vaya y disfrute la fiesta, esos son los psicólogos de hoy, que necesitan que Cristo se le meta en el alma
1: para que saque toda esa basura de su
0: mente y de sus vidas lo que el hombre necesita es a Dios el poder de su Espíritu Santo Cristo llegó a arreglar a Tomás allí. aquí y él le dijo: No seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Y cuando Tomás, el Señor, se le reveló a su vida, les he hablado hasta ahora de los errores de Tomás. Pero Tomás dijo una de las expresiones más bellas que hay en la Biblia: Cuando Dios restaura uno, lo cambia, hermano. El hombre que no creía ni siquiera que estaba resucitado, ahora dijo algo que todavía hay muchos religiosos que no lo aceptan. Miren lo que dijo. Entonces Tomás respondió y le dijo: "Señor mío y Dios mío". Aleluya. Tomás era judío. Para los judíos solo hay un Dios, Jehová de los ejércitos. Y muchos de los seguidores de Jesús el problema más grande que tenían es que no podían aceptar que un hombre fuera Dios. Pero cuando Dios se le reveló a Tomás y le reprendió su incredulidad, la mente de Tomás cambió Y vio en aquel que estaba frente a él Al Dios que hizo los cielos y la tierra Y dijo una expresión Que los testigos contra Jehová Debían leer con letras bien grandes Jesús es mi Dios Y mi Señor No un Diosito con minúscula Ni un angelito bajado del cielo eh, Tomás reconoció Que Jesús es
1: Dios eh, Aleluya
0: de cambiar la mente de un Tomás Incrédulo Y convertirlo en un hijo de Dios Que adora a Dios verdadero muy Aleluya muy ¿Qué pasaba con Tomás? Miedo Ignorancia Porque los demás sabían lo que él no sabía Los demás habían visto Lo que él no había visto Por pues eso estaba incrédulo Porque era ignorante del poder de Dios
1: Jesús le dijo a los fariseos
0: Erráis, capítulo 22 de San Mateo Erráis ignorando las escrituras Y el poder de Dios Tomás estaba errado Porque ignoraba El poder que tiene Dios
1: Para resucitar
0: los muertos Aleluya Y Tomás le adoró Lo reconoció como Señor y Dios Y entonces Jesús le dijo Porque me vistes ¿Creíste? Y el Señor le dijo entonces, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En uno de los pasajes que le leí, capítulo 11 de San Juan, cuando Tomás abrió la boca ya, cuando murió Lázaro, la hermana de Lázaro también abrió la boca. Y le dijo al Señor, yo sé que resucitarán el día postreo. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto Vivirá
1: ¡Aleluya!
0: Y después de eso le dijo Llévenme donde está Y lo llevaron al sepulcro Capítulo 11 de San Juan Y cuando Jesús se paró frente al sepulcro Después que dice la Biblia que lloró Jesús le dijo Quiten la piedra Y la misma que el Señor le dijo Yo soy la resurrección y la vida Le dijo Señor Hiere porque es de cuatro días Muerto ¿Entiende eso? Cuando Jesús supo que murió Esperó dos días Y después de que Jesús Esperó dos días Hasta que estuvo frente a la tumba Ya no eran dos días, eran cuatro Habrá estado dos días caminando Para llegar allí, no sé Pero llegó y llevaba cuatro días muerto Y cuando la hermana De Lázaro le dijo y él, es cuatro días Jesús le dijo El mensaje De Tomás No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios La gente dice ver Para creer Dios dice creer Para que veas Si crees, verás Si no crees No puedes ver la gloria de Dios ¿Puedes entender esta lucha, hermano? Yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu situación. Lo que has venido trayendo a este lugar. Si estás pasando por una prueba o si estás enfermo. Dios te ha hablado esta noche. Y siempre que Dios habla hay que responderle al Señor. a Dios. ¿Crees que Dios puede hacer la obra? Vas a ver la gloria de Dios. Hay gente que no ha entregado su vida completamente a Cristo porque no creen que Dios pueda cambiarlo a ellos. No creen que Dios pueda hacer el milagro. Si no crees, nunca va a pasar. Así que vas a tener como empezaste. Así vas a terminar. Alabado el Señor. Aleluya. Una vez un hermano le dijo al pastor. Pastor. No pude ir al culto porque estoy enferma Y el pastor le dijo ¿Usted no cree que Dios la puede sanar? El pastor no sabía Que la hermana estaba inventando Que estaba enferma Para justificar que no iba al culto Y cuando el pastor se iba Escuchó la voz del Señor Que le dijo Dime que si sí te enferma Y que se va a morir de esa enfermedad Días. Y el pastor miró y le dijo, hermana, dice el Señor que estás enferma y que no fuiste a la iglesia por esa enfermedad, pero que no te preocupes que te vas a morir de ella. ¿Cómo? Al siguiente culto era la primera que estaba en la iglesia, hermano. ¿la? la primera. Pastor, no por mí. Yo lo inventé que estaba enferma y que me dolía la garganta y tengo un dolor de garganta que no aguanto. Por favor, yo no quiero morirme. Usted me dijo que me iba a morir. Ore por mí! Gracias a Dios no se murió. A Dios la perdonó. Dios no se puede humar, Dios es serio lo que habla. A veces, algunas cosas que yo digo, yo veo que algunos hermanos se ríen. Yo no veo risa en ellos, pero... Cuidado. A lo mejor entre los chistes, Dios le está hablando claro. Y usted no se da cuenta de lo que Dios le está diciendo. Dios es real Dios espera que haya en nosotros fe Y confianza en lo que Él promete Porque sin fe No podemos agradar a Dios hermano Hay que buscar agradar a Dios Hay que buscar que Dios esté contento Con nuestra forma de ser Con nuestra forma de vivir Y si algo necesitamos es fe Fe en que Dios va a hacer la obra Fe en que va a suceder y si lo crees, verás la gloria de Dios. Dios le bendiga. Inclíne su rostro esta noche. Le vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo he predicado tu palabra en esta hora. He enseñado a tu pueblo lo que tú me has enseñado a mí, Señor. Te pido por favor que tú te glorifiques. Que aumentes la fe de cada uno, Señor, a que podamos ver tu gloria, Dios mío. Mira las necesidades que hay en tu pueblo. Señor, por favor, ayuda a tu pueblo a ver con los ojos de la fe, con los ojos espirituales, a ver el poder que tú tienes para hacer las cosas. Te pido que tú perdones si alguno te ha faltado en algo, si alguno ha prometido algo y no lo ha cumplido, Señor. Que esta noche puedan renovar su pacto contigo y comenzar a cumplir su compromiso, su responsabilidad, de serte fiel, de vivir para ti, Dios mío. En el nombre de Jesús, te los suplico, Señor, y te doy las gracias. Gracias, Dios mío. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo quisiera que todos se pongan de pie ahora, hermano. Si usted cree, hermano, si tiene fe en el Señor. Yo quiero invitarle, si usted tiene una necesidad esta noche, si está enfermo, o tiene alguna prueba, algún problema que está pasando, yo le invito a tener un acto de fe ahora. Pase aquí al altar y dígale al Señor, yo creo que tú puedes obrar. Aleluya. aleluya. Párese aquí al frente, no, no se rodille, póngase aquí al frente y vamos a orar junto al Señor para que haya espacio para todos. Aleluya. Oh, aleluya. Cree ahora, hermano. Si no tiene fe, no pase. Si usted cree que Dios puede obrar, pase aquí al frente. Y dígale al Señor Tú vas a hacer la obra ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su prueba? Dios está aquí Quizás has orado a Dios muchas veces Por ese hijo, por ese esposo, por esa esposa Pero esta noche Dios te da fe a través de su palabra La Biblia dice que la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Aleluya Yo no tengo poder ninguno en mis manos Ni poder ninguno en mis palabras El poder lo tiene Dios Créele a Dios en esta hora Aleluya, y Él lo hará, Aleluya Él lo hará, aleluya. aleluya Dígale al Señor allí su necesidad Ahora con fe, hermano Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús De Nazaret, mira tu pueblo Que ha pasado aquí al frente, Dios mío Mira la necesidad que cada uno Tiene, en el nombre de Jesús Extiende tu mano de misericordia Y obra, Dios mío Los que están enfermos, reciban Ahora, salud en sus Cuerpos, en el nombre de Jesús desaparezca toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, mira las peticiones que tiene tu pueblo. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, conforme a la fe de cada uno sea hecho, cumple tu palabra. Aleluya, cumple tu palabra ahora en cada uno, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea hecho en el nombre de Jesús. Recibe ahora en el nombre de Jesucristo. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Recibe. En el nombre de Jesucristo. Sea hecho en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tu mano poderosa, Dios mío. Sanando, obrando. Ahora en el nombre de Jesús. Contesta su petición, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret recibe salud, recibe respuesta a tu necesidad, recibe respuesta a tu petición ahora en el nombre de Jesús de Nazaret se lleno de Dios recibe, aleluya se lleno del Espíritu Santo aleluya, recibe salud en tu cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret virtud de Dios fluye ahora, Dios está hablando en tu vida en esta hora aleluya, créele, aleluya y hable, y ah,
1: es grande, es grande! ¡Aleluya! ¡Ay, mi
0: alma, a Dios. ¡Mi alma, alaba a Dios! ¡Glorifícate, Padre! Ay, la voz,
1: la
0: gracias, Dios. Señor. Aleluya. ¡Aleluya! Levante sus manos dándole gracias a Dios ahora. Aleluya. ¡Crea en el nombre del Señor! ¡Aleluya! Aleluya. ¡Dígale gracias, Señor! Y gracias Señor, yo sé que tú me has oído, aleluya, yo sé que tú has comenzado, tu poder ha empezado a hablar, aleluya, oh gloria a tu nombre, gracias por sanar esa enfermedad, gracias Señor por sanar, gracias por libertar. aleluya, gracias por ese hijo, aleluya, gracias por esa hija que va a servirte Dios mío, aleluya en esta misma hora. Obra Dios, para ti no hay distancia Dios mío En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya, Aleluya Señor te pido por esa lista Que tenemos ahí hermanos Aleluya de sus hijos Aleluya que necesitan salvación De sus familiares Pon tu mano sobre ellos Dios mío En el nombre de Jesús de Nazaret Creo él. Se ha hecho Dios, se ha hecho para tu gloria recibe tu milagro. Aleluya, recibe, recibe tu milagro. Aleluya Gloria a tu
1: milagro,
0: nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, recibe, a tu nombre, recibe, a tu nombre aleluya. Cordero de Dios recibe, Aleluya, recibe
1: en el nombre de Jesús, aleluya.
0: Señor de te adoramos, te adoramos, oh, gloria, Dios, te llenas llena, llena, llena. oh gloria, 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 gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, gracias te llena Jesús,
1: el Espíritu Santo, Señor. Gracias se llena. Jesús, en el adoración, aleluya, aleluya, te adoramos, Cristo adoramos Señor, aleluya
0: gracias Jesús gracias Jesús mi alma te adora mi alma te glorifica gracias por los enfermos sanados gracias Dios mío aleluya por la respuesta a cada necesidad gracias Señor Oh gracias Jesús, amarte solo a ti
1: Señor, amarte solo a ti Señor, amarte solo
0: a ti Señor. Y no mirar
1: atrás, seguir tocar.
0: hermano que Dios les bendiga más aleluya el Señor nos ayude a no ser incrédulos sino creyentes creyentes en Cristo creyentes en sus promesa créale a Dios hermano y usted verá la gloria de Dios ¿cuánto hemos visto la